0: Amen. Gut, ich möchte mit euch heute etwas adventlicher unterwegs sein. Wir hatten jetzt noch kein Adventthema und ähm, ich habe bewusst etwas gewählt, das etwas moderner ist. Das ist jetzt beispielsweise ein Terminal von einem Flughafen ähm, irgendwo in Dubai. Und dann haben wir hier Maria und Josef und Jesus ist auch schon hier, ihr seht es hier. Ähm, entgegen manchen Ankünften die Ankunft Jesu, sie war planmäßig und er kam zur richtigen Zeit. Und ähm, ich finde, es ist überhaupt keine staubige oder altbackene Botschaft. Die Zuschauer hat heute Morgen gesagt, es, heute Morgen ist Lobpreis, die Lieder, wo ich ausgesucht habe, das ist zum Feiern, das sind Feierlieder. Habt ihr gemerkt, bei einem Lied muss du mal ein bisschen Gas geben, da sind wir richtig überrascht worden, dass mir Gas geben musste, das war nicht zum Einschlafen, ja. Es war zum Feiern, es war zum sich freuen. Und Advent, wir haben im Advent allen Grund zum Feiern und je mehr ich mich damit beschäftige, und da war jetzt auch dieses, dieses eine Lied, dieses neue so schön, je mehr ich mich mit Jesus beschäftige, je mehr ich mich mit seinem Wort beschäftige, je mehr bin ich begeistert, je mehr bin ich mir sicher, dass mein Gott der Richtige ist. Je mehr bin ich mir sicher, dass es keinen anderen Gott gibt als meinen Gott, je, je, je mehr habe ich Freude. Und ich hoffe und wünsche, dass ich euch heute Morgen ein bisschen anstecken kann. Ich habe ja im Hirtenbrief anschreiben euch etwas gesagt. Wir haben ja das Buch hinten, Jesus und Mohammed, und das habe ich ja erst gelesen. Und ich musste echt feststellen, je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr bin ich begeistert von Jesus. Umso mehr weiß ich, dass er der Retter ist, dass er die Hoffnung ist, dass er das Leben ist, das wir so dringend brauchen. Und Advent ist doch genau die richtige Zeit, das zu transportieren, was in dir lebt. Sag mal deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, es ist Zeit zu transportieren, was in dir lebt. Und so kam ich in der Vorbereitung auf diese Predigt auf verschiedene Dinge, die Gott über sich selber sagt, Gott redet ja in der Bibel zu Menschen oder Menschen reden über Gott, aber es gibt bestimmte Bibelabschnitte, wo Gott ganz konkret wird und selber über sich etwas sagt. Und das finde ich sind ganz, ganz interessante Verse, weil Gott dann mal über seine Person spricht. Wer möchte denn gern von Gott direkt was hören? Gibt es heute Morgen Leute, die sagen, ja, wer schon, möchte schon mal hören, was Gott über sich selber sagt? Zum Beispiel stellt er sich ja Mose vor und sagt, ich bin, der ich bin oder ich bin, der ich sein werde. Er stellt sich erst mal vor. Dann in 2. Mose 19, im fünften Vers heißt es, denn mir gehört die ganze Erde. Also wenn du dir nicht sicher warst oder dich manchmal fragst, wem diese Erde gehört, Gott, er gibt sich selber aus als nicht nur der Besitzer, sondern als der Eigentümer dieser Erde. Er sagt, mir gehört die ganze Erde. Oder im Propheten Haggai, 2 und 8, heißt es, mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Wem gehört also Silber, wem gehört Gold? Gott, dem Herrn der Heerscharen. Und im Hiob, das hat mich animiert, auch nach, nach Gottes Aussagen zu suchen, weil ich den Propheten, den Propheten ja, kann man sagen, Hiob gelesen habe, das Buch Hiob. Wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm vergelten sollte. Was unter dem ganzen Himmel ist, gehört mir. Es geht darum, ob wir Gott etwas geben können. Wir haben ja für die Gaben gedankt, die wir Gott gebracht haben. Und dann sagt Gott, wer unter dem Himmel kann mir schon was bringen? Und er möchte sagen, alles, was du mir bringst, hast du von mir bekommen. Und wir bilden uns manchmal ein, dass wir selber, so viel können, so viel erreicht haben und jetzt ein bisschen von dem bringen, was wir halt Gott auch geben möchten. Aber Gott sagt, lass gut sein, du kannst mir nichts bringen, wenn du nicht vorher etwas von mir empfangen hast. So, natürlich freut sich Gott und es ist auch unser, unsere Aufgabe, Gott was zu bringen, aber Gott sagt ganz deutlich, ihm gehört alles, so oder so. Und das ist ja, ich sage mal, in unserer jetzigen und heutigen Zeit sehr schwer zu begreifen oder zu glauben, weil es ja so viele Parteien gibt auf dieser Erde, weil so viele Menschen behaupten, dass ihnen etwas gehört, weil so sei es Besitzanspruch, sei es Machtanspruch, die Menschen stellen sich da, wenn sie eine gewisse Macht haben und sagen, ich bin sozusagen das Maß aller Dinge und ich bestimme. Und sie vergessen, dass über ihnen jemand ist, der bestimmt und Gott lässt sich das nicht nehmen und so sagt er ganz klar, was ihn betrifft. In Jesaja 45, 21 heißt es: Und sonst gibt es keinen Gott außer mir. Einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde. Gott sagt von sich schon im Alten Testament: Außer mir gibt es keinen Gott, einen gerechten und rettenden Gott. Und dann ruft er in dem gleichen Satz, schiebt danach und sagt, lasst euch von mir retten, alle Enden der Erde. Das heißt, das ist ja, damit hatten ja die Juden Mühe, dass ihr Gott auch was übrig hat für die anderen, die nicht Juden sind. Aber schon im Alten Testament bekennt sich Gott zu allen Menschen, nämlich zu allen, die sich auch zu ihm bekennen, die sich von ihm retten lassen möchten. Also Gott stellt sich hier vor, als der Gott, für alle Menschen. Dann in Jesaja 44,8 heißt es, gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Felsen, ich kenne keinen. Gott, wir sagen, er ist allmächtig, wir sagen, er ist allwissend. Und dann sagt Gott, ich kenne keinen Gott außer mir. Dann dürfen wir doch auch glauben, dass wenn er allwissend ist, dass es er wissen muss. Und wenn der Gott der Bibel sagt, es gibt außer ihm keinen Gott, Schaut mich nicht so trüber an. Ihr müsstet eigentlich auf euren Stühlen stehen. Dürft ihr gern machen. Ähm, euch freuen, dass ihr diesen Gott habt, dass er euch gefunden habt, dass ihr ihn gefunden habt. Wir dienen einem so coolen, ja würden die Leute sagen, so einem coolen, so einem ultimativen Gott, den es, es gibt keinen Gott außer ihm. Er behauptet es, er sagt es und ich glaube es ihm auch. Dann heißt es im 43. Kapitel Jesaja Vers 11, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Es ist wie, wenn Gott sagt, wenn du gerettet sein möchtest, ich habe euch ja letzten Sonntag gesagt, wenn ihr ewiges Leben haben möchtet, in den Himmel kommen möchtet, wo, auf welcher Liste müsst ihr da stehen? ja. Und ganz viele haben sich in die Liste vom Weihnachtsmarkt eingetragen. Und ich wünsche euch auch alle, dass wir uns im Himmel wiedersehen. Es gibt ein Buch, sagt die Bibel, wo unsere Namen aufgeschrieben werden, wenn wir uns zu Gott bekennen. Und diese, in dieses Buch möchte Gott eigentlich jeden sehen. Und die Tragik der Geschichte ist ja auch die Tragik vom Advent, dass viele die Botschaft nicht annehmen werden und Gott darüber traurig ist, weil er ist der einzige Retter und er möchte die Menschen retten. Jesus er ist gekommen, ich muss unser Kreuz hier suchen diesmal. Gott hat sich für uns gegeben. Der Advent kündigt an, dass Gott Mensch wird und sich für uns gibt, weil er uns retten möchte, weil wir Rettung brauchen, weil wir erlösungsbedürftig sind. Wir dienen also einem außergewöhnlichen Wir dienen einem Übernatürlichen, wir dienen einem einzigartigen und einem allmächtigen Gott. Ja, und auch einem pünktlichen Gott. Gott hat einen Zeitplan und die Bibel lässt uns auch darüber äh, nicht im Unklaren, dass Gott sich an seinen Zeitplan hält. Gott weiß sogar den Zeitpunkt, wenn Jesus wieder zurückkommt auf dieser Erde. Es gibt einen festgesetzten Zeitpunkt, den Gott gegeben hat, und Jesus sagt, diesen Zeitpunkt gibt es, so wie es den Zeitpunkt gab, dass ich auf diese Erde kam, so wie es den Zeitpunkt gab, als Jesus in den Himmel fuhr, alles genau getaktet bei Gott, nur mit einem kleinen Wermutszopf und für uns, wir wissen es nicht, wann Jesus wiederkommt. Gott allein weiß es, er hat es in seiner Allmacht, in seiner Weisheit entschieden, wann das sein wird. Und solange bis Jesus wiederkommt, sind wir halt hier auf dieser Erde und feiern Advent. Aber nicht, so, wie soll ich sagen, so nur, nur aus Tradition. Ich glaube, Tradition ist wichtig. Gestern habe ich mich mit jemandem auf dem Weihnachtsmarkt unterhalten und äh, da ging es beispielsweise darum, dass äh, jetzt Reformationstag war, 31. Oktober. Früher war das sogar ein Feiertag. In manchen Bundesländern ist es das, glaube ich, sogar noch. Und er beklagte, dass jetzt dieses amerikanische Fest, wie er gesagt hat, war jemand von der älteren Generation dieses amerikanische Fest hat diesen Gedanken an Luther und an die Reformation total vertrieben. Und es stimmt. Ähm, wer von euch hat an Halloween gedacht dann im Oktober und wer von euch hat an den Reformationstag gedacht? Und da seht ihr jetzt schon bei dieser Frage, dass wir Christen selbst darauf achten müssen, es gibt gesunde, gute Traditionen, die uns erinnern. Denkt an die Mesusa, die ihr euch irgendwo hinkleben könnt, das Wort Gottes oder denkt an ein Kreuz, Zeichen im Alltag, die wichtig sind, damit der christliche Glaube, damit der, der Glaube an den einen Gott, es gibt ja sonst keinen, dass der nicht vergessen wird, dass die Menschen daran erinnert werden, an Gott zu denken, an sein Wort zu denken, auf sein Wort zu achten und da sollten wir, ja, sollten wir diese Gelegenheiten nutzen und es ist schön, wenn wir feiern, aber es ist auch schön, wenn wir uns in Erinnerung rufen, was bedeutet es eigentlich? Was bedeutet Advent? Advent bedeutet Ankunft, bedeutet, dass Gott auf diese Welt gekommen ist und wisst ihr, Gott hat nicht nur über sich Dinge gesagt, wer er ist, was er ist, was ihm gehört, sondern er hat auch gesagt, was er tun wird und Vielleicht können wir heute sagen, okay, wir haben jetzt alles gehört, was Gott über sich sagt, stimmt das überhaupt? Und ich möchte heute wie einen, einen Beweis liefern, dass wir Gott einfach glauben können, dass sein Wort absolut zutrifft. Weil Gott hat eine weitere Aussage gemacht und die führt uns auch zu unserem Predigttext heute. Es heißt in 5. Mose, im 18. Kapitel folgendes, ab dem Vers 15 lese ich, einen Propheten wie mich, sagt Mose, wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören, nach allem, was du vom Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sagtest, ich möchte die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht länger hören und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Also das Volk Gottes hatte Angst und Ehrfurcht vor Gott. Und ich gesagt, Gott, such du jemanden, der mit dir redet. Uns ist es alles zu heiß, wenn du da kommst, du bist so heilig, wir, wir fallen tot um. Also heißt es hier, einen Propheten wie mich, sagt hier Mose, wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Und Gott greift dieses Wort auf, im Vers 18, gerade drei Verse weiter, einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihnen befehle. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinen Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Doch der Prophet, der sich vermessen sollte in meinem Namen ein Wort zu anderen Göttern, von anderen Göttern zu reden, dieser Prophet muss sterben. Gott, er legt hier was fest und er kündigt hier was an, er sagt, einen Propheten werde ich euch aus euren Brüdern erwecken. Das ganze Alte Testament beschäftigt sich mit dieser Aussage Gottes, dass Gott einen Propheten senden wird, dass Gott einen Retter senden wird und ich dachte, vielleicht ist es schön, wenn wir die Sonntage zum Advent bis zum Heiligabend uns damit beschäftigen, wo tauchen wo denn Vorhersagen über die Ankunft Jesu im Alten Testament auf, wo wird dieses Wort Gottes begleitet. Und wir finden es schon im dritten Kapitel des ersten Mose, im 15. Vers, da heißt es, da spricht Gott zur Schlange, die den Menschen verführt hat, ihn zur Sünde verleitet hat. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm in die Ferse beißen oder ihm die Ferse zermalmen. Gott kündigt an, es wird jemand kommen, der die Sünde praktisch besiegen wird, der das Böse besiegen wird. Und hier ist ja ganz interessant, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und das ist ja schon sehr prophetisch, weil die Frau hat ja keinen Samen, da sind wir uns ja einig, sondern es braucht den Mann und die Frau und dann entsteht ein Kind. Aber hier wird schon vorher gesagt, da wird ein Same da sein in der Frau, der siegen wird über den Feind, über den Teufel, über den Satan und ihm den Kopf zertreten wird. Die Ankündigung des Messias direkt, nach dem Sündenfall direkt am Anfang der Bibel spricht Gott schon hinein und sagt, ich werde dafür sorgen, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Ich werde mich selber darum kümmern. Gott ergibt quasi sein Wort. Und dann kommen wir zu diesem fünften Mose, wenn ihr also praktisch die fünf Bücher Mose nehmt. Am Anfang kündigt Gott es an, am Ende sagt er es nochmal und betont es. Und da fiel mir eine Geschichte ein aus dem Neuen Testament, die ihr sicherlich auch kennt. Und die spielt sich auf dem Berg der Verklärung in Matthäus 17, Vers 5 ab. Da bestätigt Gott, dass Jesus dieser Prophet ist, der kommen soll. Dass Jesus derjenige ist, auf den sie hören sollen. Und so, hier hat er Gott gesagt, er wird jemanden schicken, auf den sollt ihr hören. Vor sechs Zeugen bestätigt Gott auf dem Berg der Verklärung, dass die Jünger Jesu, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes, dass sie auf Jesus hören sollen. Dies ist mein geliebter Sohn, ihn sollt ihr hören. Das hören nicht nur Petrus, Jakobus und Johannes, sondern das hört Jesus, Mose und Elia hören das, weil die treffen sich da oben. Sechs Zeugen, die Gott dazu nimmt, um zu bestätigen, dass das der Prophet ist, von dem Gott dem Mose versprochen hat, dass er kommen sollte. Und das war ja durchaus umstritten. Das wissen wir ja, sonst wäre Jesus nicht gekreuzigt worden. Es war nicht für die religiösen Führer ihrer Zeit war es nicht klar, oder sie wollten es zumindest nicht wahrhaben, dass Jesus der Messias ist, der gekommen ist in diese Welt. Sie haben diese Ankunft überhaupt nicht. Freudig gefeiert, sondern sie haben sich geärgert, weil sie, sie hätten sich demütigen müssen. Sie hätten zugeben müssen: Ja, tatsächlich, Jesus ist dieser Christus, der von Gott Gesandte. Und jetzt ist was wichtig: Jesus sagt zu seinen Jüngern auf dem Berg der Verklärung, als sie ihn gesehen haben mit, mit Mose und mit Elia und Gott spricht: Sprecht niemandem davon, bis ich gestorben und wieder auferstanden bin. Sie sollen also das geheim halten, sie sollen nicht darüber reden, dass, er diese, dass sie diese Erfahrung mit ihm gehabt haben, auf dem Berg der Verklärung. Und während ich das so gelesen habe, fand ich, ich fand es der Hammer. Ich fand es einfach der Hammer, wie Gott alles bis ins Detail geplant hat, wie nichts... Es ist kein Zufall, ihr werdet sehen, es ist kein Zufall, dass auf dem Berg der Verklärung ausgerechnet der Mose und der Elia auftauchen. Es ist kein Zufall. Es passt absolut in den Heilsplan Gottes und es ist eine, eine Beweisführung. Ich glaube, wenn jemand ähm, Detektiv wäre, würde er sagen, eine exzellente Beweisführung des Planes Gottes, der planmäßigen Ankunft des Erlösers auf dieser Welt. Folgendes heißt es, Gott sagt, ich will einen Propheten erwählen, wie du einer gewesen bist. In 2. Mose 4, Vers 15 und 16 heißt es, dann sollst du, sagt Gott, dann sollst du, also Mose, zu ihm, zu Aaron reden und die Worte in deinem Munde legen, in seinen Mund legen und ich will mit deinem Mund sein, und mit seinem Mund sein. Und du wirst für ihn zum Gott sein. Gott sagt, dass Mose für Aaron zum Gott werden wird. Und in ein Kapitel weiter, zwei Kapitel weiter, in 2. Mose 7,1. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich für den Pharao zum Gott eingesetzt und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Wir sehen hier, dass, dass Gott den Mose quasi auf seine Höhe hebt, sich mit ihm total identifiziert und sagt, ich werde dich zum Gott machen, für die Menschen, zu denen ich dich schicken werde, für die Menschen, zu denen ich dich beauftragt habe. Und dann sind mir ganz viele Parallelen aufgefallen, was der Mose und was Jesus, was sie miteinander verbindet, was eigentlich ein totaler Beweis ist, dass Jesus, dieser Prophet ist, den Gott im Alten Testament verheißt. Weil sich an ihm so vieles erfüllt, was erkennbar ist am Mose. Und Gott hält sich minutiös an all diese Details, die uns vielleicht manchmal, wenn wir es lesen, überfliegen. Wir haben gesehen, dass Mose, als er geboren wurde, gab es einen Kindermord in Ägypten. Man wollte auf jeden Fall vermeiden, dass eine Macht aufkommt, dass dass die Ägypter sich vermehren, dass sie dass sie möglicherweise sich selbst auch befreien. Und das Gleiche ist auch passiert, als Jesus geboren wurde, gab es einen Kindermord in Bethlehem. Dann wissen wir, dass Jesus sagt, er tut alles, was er den Vater tun sieht, und das, was er sagt, empfängt er vom Vater die Worte die er redet, redet er, weil er sie von Gott bekommen hat. Und auch hier sehen wir, dass Mose von Gott den Auftrag bekommt, er, ich werde die Worte, die gesprochen werden sollen, in den Mund legen, in dem Fall vom Aaron. Und der Mose soll das tun, er soll die Worte in den Mund legen. Und er soll sich, wie, wie wenn er Gott wäre, verhalten und äh, auch wissen, dass Gott mit ihm ist. Dann, wir kommen ja gerade aus, aus Israel und wir wissen sowohl von Mose als auch von Jesus, dass es kein Grab gibt, ja? das, wo man sagen könnte, wo man hinpilgert und sagt, da liegt der Mose begraben. Nee, das gibt es nicht. Es ist interessant, dass Gott zu Mose gesagt hat, am Ende seiner Karriere möchte ich mal sagen, Mose jetzt ist gut, jetzt hör mal auf hier auf der Erde, komm bitte auf den Berg Horeb, komm zu mir ähm, und ich werde dich dort, du wirst dort sterben. Geschieht auch so und dann heißt es, dass Gott ihm alles gezeigt hat, das ganze Land und so. Und dann heißt es aber, dass er im Tal beerdigt wurde von Gott und dass man sein Grab nicht gefunden hat, bis auf diesen Tag. Und ich dachte, es ist ein, auch ein schönes Bild auf Jesus hin. Jesus musste auch, um zu sterben, auf einen Berg gehen, auf Golgatha und ist dort vor Gott gestorben und Jesus wurde auch hinabgebracht in eine Gruft, in ein Grab, also weg vom Berg und äh, beide, Achtung, ich sage jetzt etwas, was euch vielleicht in eurer frommen äh, Denkweise erschüttern könnte, beide sind auferstanden wir lesen das ja nicht so eins zu eins, aber ich resümiere daraus, wenn Jesus auf dem Berg der Verklärung den Mose trifft und den Elia, dass eben Mose nicht tot ist. Seid ihr einig mit mir? Sonst hätte ja der Petrus nicht die Idee gehabt, Hütten zu bauen. Eine für Jesus, eine für Moses, eine für Elia. Das finde ich faszinierend. Ich finde es faszinierend, einen Propheten wie dich will der Herr erwecken aus deinen Brüdern. Also einen, dessen Lebenslauf quasi identisch ist mit dem Lebenslauf von Mose. Mir ist aufgefallen, dass es von Mose kein Grab gibt, aber mir ist aufgefallen, dass es auch von Elia kein Grab gibt. Der Elia heißt es, er wurde mit einem feurigen Wagen abgeholt in den Himmel. Und wisst ihr, warum das so wichtig ist, dass uns das auffällt? Weil Jesus, oder der Gott sagt hier Folgendes, doch der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, also der Prophet, damit ist gemeint, der Prophet, der sich ausgibt, als der Retter aufzutreten. Der Prophet, der sich ausgibt, als der Prophet zu sein, von dem hier das Alte Testament spricht. Also ich rede nicht von den Propheten, den Büchern der Propheten Jesaja, Jeremia, Jeremia, und die ganzen Propheten rein, sondern Gott kündigt hier ja einen ganz speziellen Propheten an, der genauso sein wird wie Mose, der sich genauso einsetzen wird für das Volk wie Mose. Und wir wissen, dass Mose sogar bereit gewesen wäre, für das Volk zu sterben. In einem Moment hat er gesagt, als Gott das ganze Volk vernichten wollte, hat, hat er gesagt, Vernichte doch mich und hast ihn in Ruhe. Also dieser einer, der in seinem Sinn, in seinem Geist, in seinem Handeln, durch seine Machttaten, durch seine Zeichen identisch absolut mit Mose vergleichbar sein wird. Aber der absolute Hammer ist, dass dieser Prophet, er sagt, wenn, wenn jetzt aber jemand sich vermessen würde, zu behaupten, er sei solch ein Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, dass ich ihm nicht befohlen habe zu reden oder im Namen anderer Götter zu reden, dieser Prophet muss sterben. Und jetzt ist es ja auch kein Geheimnis, dass seit, seit Jesus Christus, aber auch schon vorher die Propheten, alle gestorben sind. Gebt ihr mir recht, selbst die Propheten, die im Namen Gottes richtiges Geweis sagt haben, sind erstmal gestorben. Alle mussten diese Erde verlassen durch einen Tod. Und seit Jesus auch, es gibt seit Jesus niemanden, der als Prophet aufgestanden wäre, und noch am Leben wäre. Außer, so entnehme ich das meiner Bibel, Jesus, Mose und Elia. Scheinbar haben die eine Abkürzung genommen, könnte man sagen. Ja, wir, wir, wir sind ja nicht immer ganz klar darüber, was geschieht, wenn wir sterben, totenreich, warten, bis Jesus wiederkommt, Auferstehung. Die Bibel sagt ja, wenn Jesus wiederkommt, werden die Gräber aufstehen. Die Toten werden auferstehen, die, die in Christus gestorben sind, zum ewigen Leben, die, die ohne Jesus begraben wurden, zum Gericht und zum ewigen Tod. Also gibt es da einen Unterschied. Aber bei Mose ist es offensichtlich so und bei Elia, dass sie von Gott abgeholt wurden. Es gibt noch einen dritten Menschen, den die Bibel nennt. Das ist Henoch. Die Bibel sagt, er wandelte mit Gott und plötzlich, schwupps, war er von der Erde verschwunden. Man findet kein Grab, man weiß nicht, wohin. Den muss Gott abgeholt haben. Also es gibt offenbar, und jetzt ist es so wichtig, weil ja Gott sagt, der Prophet, der sich also so darstellt, als sei er der Retter, es aber nicht ist, muss sterben. Mose hat sich dargestellt als der Retter für Israel. Er ist gekommen zum Volk, und er sagt, ich bin gekommen, ich habe einen Auftrag, euch aus Ägypten herauszuführen. Nicht nur, dass Gott ihm alle Zeichen und Wunder gegeben hat, die notwendig waren, damit das Volk glaubt und damit auch ein Pharao endlich zugebt, da gibt es einen Gott außer mir. Gibt es einen Gott, das musste selbst der Pharao bekennen. Es gibt jemanden über mir. Und all dieses hat mit all dem hat Gott den Mose ausgestattet, aber er hat ihn zusätzlich bestätigt damit, dass er ihn am Leben hält und dass man ihn, im Neuen Testament auf dem Berg der Verklärung treffen kann, dass er im Gespräch ist, dass mit ihm gesprochen wird. Und das ist, ich glaube mal, ein Zeichen, das kann ja kein Mensch machen. Das, das, das ist etwas, das, das unvergleichlich ist, das aus unserem Gott etwas Einzigartiges macht. Und jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern, toll, dass ihr das erlebt habt, die haben sich ja wahrscheinlich gefühlt wie im Schlaraffenland. Ich meine, das sagt ja da Petrus, ist doch schön, lass uns Hütten bauen. Lass uns doch das ganze Jahr hier Urlaub machen. Mir reicht es, mehr brauche ich nicht. Ist so, ne? Wer, wer würde das auch sagen, wenn er mit Mose und Elia frühstücken könnt? Zu wenig. Also mehr bräuchte ich nicht. Und jetzt sagt Jesus, weil ja Jesus von sich auch behauptet, ein Prophet zu sein. Es ist noch nicht ganz durch. Das, was sich schon an Mose und an Elia erfüllt hat, nämlich, dass sie trotz, dass sie gestorben sind, wieder leben, das muss sich auch an mir erfüllen. Daran, das wird der absolute Beweis sein, dass ich der Knecht Gottes bin, dass ich der von Gott Gesandte bin, das wird das ganze Ding so richtig unterstreichen. Und offenbar haben sich ja die Jünger daran gehalten, denn sie halten es ja dann im Neuen Testament fest. Jesus war ausgestattet. Er ist der Prophet, den Gott im Alten Testament bei Mose vorhersagt. Er sagt, einen Propheten wie dich, der in praktisch in allen Disziplinen, möchte ich mal sagen, dir gleicht. Außer in einer Disziplin war Jesus besser. Er war ohne Sünde. Ja? Und Gott beruft Jesus, sendet ihn auf diese Erde. Planmäßig kommt er an und verkündet, dass er der Sohn Gottes, der Messias ist. Ist das nicht super? Ist das nicht... Es, ich finde, wir haben die, wenn das als Religion bezeichnet, wir, wir haben das Beste, was es gibt. Es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt nichts, was mehr Fakten liefert. Nichts, was, was besser bewiesen werden kann. Und er lebt in dir und er lebt in mir. Durch seinen Heiligen Geist. Gott hält Wort. Jesus sagt, ich werde meinen Geist ausgießen über euch. Und er, er sagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr Kraft empfangt. Und wenn Gott etwas sagt, dann tut er es. Wir können uns hundertprozentig auf sein Wort verlassen. Gott ist absolut hundertprozentig zuverlässig. Es gibt auch noch etwas, was den Mose und Jesus gleich ist. Gott hat Mose eingeladen, auf den Berg zu kommen, um zu sterben. Und Mose ist freiwillig den Weg gegangen. Gott hat ihn nicht gezwungen, Er sagt, hey, komm mal her, ich brauche dich jetzt. Er war bereit zu gehen und er war bereit, diese Erde zu verlassen. Und auch Jesus ist freiwillig auf diesen Hügel gegangen. Er hat sich freiwillig hingegeben. Wir können nicht ermessen, was es Gott, was es Jesus bedeutet hat, freiwillig diesen Weg zu gehen. Aber deswegen gibt uns ja das Alte Testament, das Bild, zum Beispiel des Mose. Er hatte in Ägypten gekämpft, sich durchgerungen. Erst jemanden ermordet, musste fliehen, musste dann zurückkehren. Das Volk raus aus dem Land. 40 Jahre Wüste, alles durchgemacht, sich an dem Volk abgeschafft und hätte ja so gern das verheißene Land gesehen, wäre so gern da hineingegangen. Und dann zeigt ihm Gott alles und sagt: Aber du wirst da nicht hineingehen und du weißt doch warum. Freundchen, du weißt warum. Du hast damals im Fehler, in der Wüste meiner Stimme nicht gehorst. Und dann dachte ich: Also, ich habe mal die Erkenntnis bekommen, es war ja keine Strafe für Mose. Weil ich meine, ist es eine Strafe, in den Himmel geholt zu werden? so im Verhältnis zum auf der Welt das Land einnehmen, bei all dem Stress, den er gehabt hat. Also eine echte Strafe war es nicht, finde ich. Aber Gott ist gerecht und er muss, er muss, wenn, wenn wir etwas tun, es muss immer Gerechtigkeit hergestellt werden. Und Mose hieß, durfte deswegen nicht ins verheißene Land, ich sag mal, weil er daneben gehauen hat, also er hat nicht daneben gehauen, hat gehauen, ja aber weil er mal einen Fehler gemacht hat. Und ich möchte hier appellieren, wir haben hier einen, einen Mose, der mit Gott gleichgesetzt wird, wo Gott zu ihm sagt, ich werde dich zum Gott machen für den Pharao, der also, ich sage mal, ein, ein geistliches Niveau hat, wo wir noch dran arbeiten müssen, ja? hinzukommen. Und manchmal sind wir so lässig unterwegs und sagen, Gott wird das alles schon nicht so eng sehen. Und da möchte ich uns ermutigen, oder auch erinnern, ey, ist es ist Gott wichtig, dass wir in der Nachfolge ernsthaft unterwegs sind. Dass wir, wir haben das Beste was wir haben. Und wir sollen es, die Bibel sagt, unser, unser Leben, das sind irdene Gefäße, wie ein Schatz, der da drin ist. Der Glaube an Jesus Christus ist ein Schatz, den Gott in dich hineingelegt hat. Hüte ihn gut und, und kämpfe darum, sorge darum, dass, dass dieser Schatz erhalten bleibt und dass er hinausgetragen wird, dass die Menschen von dieser wunderbaren Botschaft hören und hineinkommen in die Verheißung, die Gott für sie hat. Amen. Das war's schon. Es ist gut. Ich hoffe, das motiviert euch für den Advent. Und ich hoffe, dass sich gute Gespräche ergeben in eurem Umfeld, in eurer Umgebung. Nachbarn, Familien, rede darüber. Sagt, hey, Jesus ist fast eins zu eins wie Mose gewesen. Und Gott hatte es vorhergesagt. Gott hatte es vorhergesagt, es wird einer kommen wie du. Und Gott hat es vorhergesagt, damit wir es erkennen. Gott gibt uns Informationen im Voraus, dass wenn es dann auftaucht, wir hoffentlich wie Petrus sagen werden, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Es ist gut, dass das Alte Testament so viel über Jesus vorhersagt. Lass uns aufstehen, ich möchte gerne beten, dass dieses Wort auch in uns bleibt. Die Vorhersagen Gottes an Mose treffen auf Jesus hundertprozentig und deswegen auch planmäßig zu. Sie lassen erkennen, dass Gott einen Plan hat und dass Gott sich auch an seinen Plan hält. Vater, ich danke dir, dass wir im Advent uns erinnern dürfen. Aber nicht nur erinnern dürfen, sondern dass wir es wissen, ganz, ganz besonders wissen in unserem Herzen, Jesus, dass du der Retter dieser Welt bist. Wir haben dich selber erlebt, du hast unser Leben neu gemacht. Du hast unser Leben erfüllt. Du hast uns deinen Geist gegeben, den du verheißen hast. Du hast auch das erfüllt, Herr. Und ich bete, Herr, dass wir Menschen im Advent sind, die deine Freude mitteilen, die dein Leben mitteilen, dass noch viele erkennen, Jesus, dass du der Weg, dass du die Wahrheit, dass du das Leben bist und dass niemand zu Gott, dem Vater, kommt als nur durch dich. Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und ich segne auch die Gemeinde mit dieser, mit dieser Freude im Herzen, das Richtige zu glauben, um das Richtige zu wissen, die Wahrheit zu kennen und in dieser Freiheit leben zu können. Ich danke dir, Herr, dafür.